0: 本节目由生动活泼制作播出。本期节目的主题是职场晋升，我们邀请了个人管理实战专家、优势星球的发起人崔崔。崔崔有一道非常快速的晋升曲线，毕业加入蓝狮子一年后就晋升为主管，三年后晋升为总编辑。同时，优势星球也帮助很多人找到了自己的职业优势能力。节目中，他提出了一个晋升的能力模型。
1: 我安身立命之本叫专业能力。我有一个朋友陈宇女士，她以前是世界顶级的 CEO 猎头，然后呢，她就面试过四千多个世界一流的 CEO。他们发现了自己人生的那个针尖儿，但不是说我们一旦发现自己那个天赋优势，我们就会一下子成为顶级的人，而是我发现了我好像在这事儿特别擅长，然后我就去找一份工作，或者创造一个工作环境，让我不断的每一天的工作、每一分钟的工作去打磨它。然后这个针尖儿又尖了一点儿
0: 。另外一个不可或缺的能力是翻译能力。
1: 老板或者公司压下来的那个东西是不能不经你翻译直接再传递给员工的。所以其实你相当于是去理解和吸收公司的战略方向，然后经由你的消化理解。由于你又最了解自己的团队，然后以他们乐意的方式让他们接受，同时调动他们的内动力。
0: 同时，打破学生思维，让老板成为自己的晋升帮手也很重要。我们很容易
1: 把上级当成老师，其实我就说，我们在心里面先破除一道墙，那个墙不是对面坐的老师，我们现在就是一个战壕里的战友，背靠背。我们可以不喜欢老板，我们也不需要憎恨他，我们只需要使用他，用他的资源为你的晋升去创造价值。
0: 接下来，让我们听崔崔聊一聊晋升所需要的能力和思维。希望《组织进化论》的这期节目也能成为你的晋升帮手。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。今天我们请到嘉宾是崔崔，呃，他有非常丰富的工作经历，大学毕业就进入了蓝狮子，然后三年就做到了总编辑。后来参与了890的自媒体矩阵建设，然后也在头头是道基金做过投资。现在他在自己创业，是 Momself 和优势星球的创始人。<笑>然后我自己也是崔崔的粉丝，看了他非常多的关于职场的内容。呃、欢迎崔崔来组织进化论》。谢谢哈喽 Sarah。啊、呃，你最近写了本书叫《职场晋升101。啊， oh, 对对对对，它是我 December 跟职场相关的书。那、呃、能不能先分享一
1: 下你自己的晋升之路？啊、uh, ，我刚听你念的时候，我还挺觉得就挺魔幻的，就那段经历。今年是我工作第十五年，看上去好像职场还是挺顺利的。但是你现在问我，我就听到你刚刚讲的时候，我脑袋里面所有想象到的都是，就是职场的难，其实没有放过任何一个人这种感觉。我记得我刚刚去工作的时候是进呃，就是财经作家吴晓波老师的那个蓝狮子出版社，然后那段时间其实出于对自己。非常喜欢书，非常喜欢阅读，然后就去干这件事儿了。但是职场跟我想象的完全不一样。我想象当中的策划编辑是岁月静好，每天坐在椅子后面看书看稿。然后我实际做的策划编辑是从找作者、立选题、抢作者签约，然后出书、写新闻稿、主持发布会、参与发行，一个大杂烩的工作。然后我那个时候最大的一个印象就是，我有一段时间得了神经性肠炎，就是我特别紧张。就当时我们还用 MSN， 我一看到那 MSN 的那个橘黄色的一闪，然后我就肚子疼，我就要去跑厕所。就是一个纯种小白的刚刚进入职场的那段经历，但是也很幸运，就一年之后就开始做主管，三年就做到总编辑。我现在回想起来，我在反向去总结的话，我觉得可能还是踩准了一些。跟职场发展相关的模型，第一个能力，我觉得不管是职场新人还是职场老人，可能现在在听节目的每个人都要反问一下自己，就是我有没有所谓的专业能力？我觉得这个很重要，就是你你不够八面玲珑，然后你不知道怎么来事儿，等等的都没关系。我觉得安身立命之本叫专业能力。哎，到底什么是专业能力？啊？我们好像天天都在听这个词儿。后来我在想说，可能所谓的专业能力就是，如果公司裁员。凭什么最后一个猜到你？就是你靠什么吃饭？大家会觉得，其实我现在还在大量面试、啊，要看我的简历。大家会觉得说，我的那个简历要漂亮，漂亮意思就是我 P.S. 六星，那个什么 Excel 五星，然后列一大堆。我说那个其实对我们这种面试者来说，只是锦上添花，但是它没有巨大的决定性意义。决定意义就是，你如果非常会写文案，你要告诉我们，你靠写文案这件事儿取得过最好的成绩是什么？可能就这一件事就可以了。我有一个朋友陈宇女士，她以前是世界顶级的 CEO 猎头，然后呢，她就面试过四千多个世界一流的 CEO。他后来就跟我分享，他说：“所以你知道吗？我发现了一个秘密。他说那些顶级的人才，他们在绝大多数的事情上，其实比我们普通人还不如。但是他们之所以能成为 top 的那一群人，是因为他们发现了自己人生的那个针尖但不是说我们一旦发现自己那个天赋优势，我们就会一下子成为顶级的人，而是我发现了我好像在这事儿特别擅长，然后我就去找一份工作或者创造一个工作环境，让我不断的每一天的工作、每分钟的工作去打磨它，然后这个针尖儿又尖了一点儿，然后我再来一份工作还是围绕它，所以这件事就是一个向上循环的相辅相成。所以当他们成为世界最顶级的那批 CEO 的时候，他们每个人身上都有一根针，那个针真的是一针见血的一根针。但是你反向来看，我不知道在座有没有这种感觉，就是我们绝大多数的认知，特别是我们从学生进入到职场很多年，我们还是有一点点不断思维，嗯，缺啥补啥。对，你现在就很很很有意思。我还想说，为什么我们会这样？后还想说，哦，因为我们小时候语文考到九十五分的时候，大家就说好了，差不多了。你数学才六十，你赶紧花点时间，因为那个会把你的平均分给拉低。但职场。社会它交换的是你最顶尖的那个价值，所以我经常跟同学们开玩笑说，我们把自己想方设法的在职场中打磨成一根针，而不是一个圆滚滚的圆。我觉得非常非常重要，就是抛开其他一切晋升能力，那个是第一位。但是，因为我们这几年一直在做职场研究，然后服务了很多学员，然后帮他们找到自己那根针，我非常惊讶的发现。好多工作了五年八年的人，他不知道自己擅长什么，就是他的一路都是被安排的，然后他认为职场就是老板让我干嘛我就干嘛，然后我这个不太行，我我老板说我这人情商不够高，我就去补情商老板说我口才不太好，我就学个口才课，然后他最后的感觉就是我非常不喜欢现在生活，然后我觉得职场非常非常让我压抑，我每天都非常焦虑，我去上班就很痛苦，他就会有很多很多的这样子的。情感，那我们就会问他说：“那如果我们抛弃掉一切的现实束缚，你最想干嘛？你五年之后想到一个场景，你会为此而振奋，那个是什么？没有，大家没有想过。这种情况下，你怎么帮助他找到自己擅长的事情？就这，所以我们就就在这事上花了两三年的时间，然后我们就去搞了一套测评。”它能帮助我们一定程度了解自己，但是也不够。很多人就是看看，看完了就哦，好的，然后就我学了很多知识，但我还是过不好这一生。然后我们就往前做一步，说那我在做课程。比如说，你发现自己是一个在洞察用户情绪上特别有天赋的人，这个可能你测评做出来。那然后呢，它跟我的职业有什么关系呢？我们就再提供你服务，然后就一对一的结合行业。大家有人就你看这个时候就很有，有人就说是我喜欢的哦，这是我一直想做。但是，就人是很有意思的。我那天听到一个理论，我觉得特别有趣。他说，为什么我们跟 AI 下棋，就下不过？因为 AI 它有一套算法，它一旦看到这边没有赢面了，它会立即弃子转到另外一头。但人是不会的，人是会考虑非常多沉没成本，就啊，我花了十年青春，我已经做到这份儿上了，你让我现在掉。所以大家就看到一个非常心动的职业规划书。他说啊，这是我想要的。但是。就是你会发现，到最后我理性上认可，我情感上其实还有很多东西在纠缠我们，然后我们就会再用一些服务去把它推到那个可能更适合它的位置上，这非常非常难。
0: 所以找到自己擅长的事情不是一件容易的事情，特别很花时间和精力。
1: 对，可能需要花超越你想象的那个时间。嗯
0: ，你自己是怎么找到自己
1: 那根针的？嗯就从小就很喜欢看书，那个时候就面试了很多，也拿到了一些大厂 offer。可是我还是觉得心心念念想做一些跟文字有关的工作，然后就去面试了出版社、出版机构。当然出版机构当时很很小，我只是零三号员工。然后我妈还说：“你不会被骗了吧？”但是我当时唯一的一个直觉就是，我看了他们出版的书，我想说那是我唯一有把握的东西。好多人说做决定说你是不是太仓促了，要理性思考。后来我就反想，着，其实人说到底是感性的，人做很多大决定的时候，其实是在 follow your heart， 不是 follow your head， 他是跟着心在走的。但是我们有很多恐惧，我们会觉得不对，这个事儿它不符合逻辑。然后呢，我们会倾向于把内心的那个东西给压下去。但是我不是说要完全任性跟随心，而是我们有的时候是过度压抑自己内心。上班第一天，刚刚开始第一天就给我一个书稿，然后我初生牛犊不不怕虎，就去改啊！我我真的觉得我们很多新人啊，是要去保有自己那种野蛮的生长力。是几年之后，千万眼睛里面那个光别没了。嗯、是就是去改，就上手我就去改，改了之后呢，后来那个作者和我们当时老板就说：“哎，还不错。”就发现也没培训你怎么样，你上手去改就还不错。那个时候是我第一第一次说：“哎。”可能一个人真的是有天赋这回事儿，你不管那个天赋是不是顶尖的，但是好像你做一件事儿是可以比其他身边一百个人做的要顺手一点，嗯、啊，然后就就是去觉察自己，然后再去创造一些工作环境。说你你如果那个时候大家现在就说，哎，那你要不要去做一个新的工作？在一些机会面前去接受之前，先回头问自己说，那个环境是不是还能发挥我的那根针？就给我空间去打磨那根针。我其实我做到今天，我还是在说实话，我创业还是一个内容人，所以我没离开那个环境，我只是
0: 每一天都比前一天再进步一点点这样子。嗯，就是什么事情别人做起来很难，但是你做起来就。很容易，哎，是有这件事的，嗯，嗯所
1: 以有有很多人老是说，哎呀，我好羡慕别人，老天真的赏了他一口饭吃。我老是跟我们同学说，我说老天赏了每个人一口饭吃，主要是你老盯着别人那个碗，<笑>就是你捧了一碗里面有你那口饭就不看，就是我们，所以我说我们老是说一个鸡汤是我们要做更好的自己，但是大家每一天都很努
0: 力的在做更好的
1: 别人，
0: 嗯，那除了专业能力之外，你觉得？要想晋升的话，还有还需要哪些能力？就最近这几年，有一个很明显的感觉
1: ，就是我把它叫翻译能力。就我写这本书，写了个序言，说我这几年一直在做一个翻译者。嗯、呃，翻译能力可能更好理解的其实是整合能力。我前年看了一个报告，他说，呃，二零一一年就是雇主最希望员工拥有的能力，第一个能力是整合和沟通能力，都不是专业能力，足以看出来老板们。在员工们互相合作这件事情上有多头疼，这个我还是非常非常意外的。后来我就在回想说，整合能力这个事儿到底有多重要，我就意识到说，我最早最早做管理，其实工作一年之后嘛，工作一年就升了主管，然后有比我年长很多的前辈，然后上面有老板，我第一次理解什么叫“夹心饼干”。我觉得中层管理者是非常有这种感受的，就上面是有压力的。下面团队也有反向的压力，大家不愿意干啊，然后有很多情绪。你前面还有客户，然后后面还有 KPI 啊，就是每天忙着救火。等大家都心满意足的被你救完火之后，你八点钟了坐下时候，我自己还有一堆活没干。就那段时间，我印象非常深。我后来在理解说，管理其实干嘛？管理其实相当于不需要你亲自做很多很多事儿了，但是你得有办法让更多的人把这件事儿做得更好、更大。后来你就发现，你其实从事情本身开始转移工作重点，变成人了。那个时候我就理解到说哦，原来我在做翻译的工作，就是我才理解说老板的那个或者公司压下来的那个东西是不能不经你翻译直接再传递给员工的。特别忌讳是我经常观察到很多管理者就是哎，我也没办法，这老板说的啊，就是这是公司的 KPI， 那大家看看怎么弄。你知道员工会怎么想？我们我们做过非常非常多的选题，我们特别了解新生代员工，大家会想说。如果你只是一个信息的二道贩子，请问你的作用是什么？员工是会挑战你的，他心他可能不说，他心里会挑战你。所以，其实你相当于是去理解和吸收公司的战略方向，然后经由你的消化理解。由于你又最了解自己的团队，然后以他们乐意的方式让他们接受，同时调动他们的内动力，这是一个特别难的事儿。他跟我们做学生时代是天壤之别。我老说做学生时代跟进入职场，他在挑战两种人格，因为做学生时代你是要求不能结招头交头接耳，嗯，要靠独立解题能力。对，职场很多新人就会发现说我已经难到说我这事儿都要 delay 了，我仍然闷着头不搞，嗯，就是我就恨不得不向别人
0: 求助，绝对
1: 不敢。嗯、他会认为这就是等于我无能，嗯、啊，然后他会认为只要他一求助，就会换来一顿说这事儿你都自己不想清楚。但是可能恰恰到了职场，最重要能力就是去整合。如果你能把很多人拉进来，帮你完成这件事儿，这才是本事，这绝对是本事，绝对是本事。所以我之前看一本书，上面说，他说我们常常认为我们取胜的是智商，他说其实人类真正取胜的叫社会智商，就是整合、理解、合作的能力。
0: 嗯
1: ，三到五年的时候，基本上是一个晋升的坎儿嘛。能不能晋升，除了看你专业好不好，其实更多的时候公司会看你说能不能整合，把大家拉进来一起非常 happy
0: 的打下一仗。我觉得攒局是一个很重要的东西、哎就是。对，其实而且攒局这件事情不一定等到你变成一个 leader， <笑>其实作为一个一线员工也可以攒局，并且你如果成功攒了一个局，你晋升的可能性会高很多。对对对对对,对,对,对。<笑>就是你还没有变成 leader 的时候，你已经成为了实际上的一个事情的 owner。对。是的，你说这句话就是让我想到说，
1: 就我们讲一些管理思维的时候，然后很多职场人给我的反馈就是，我现在不是管理者，嗯，我不需要啊，我就把自己手头事儿做好。我说这个是反了，我说不是你当了管理者之后你才得拥有管理，而是你先体现出了管理的素质，是的，就是你说的全局的能力，对，你才有可
0: 能晋升，是的是，它是这个逻辑。<笑>那你觉得这种翻译能力除了？上下级传达之外，还有哪些场景？比如说跨部门沟通，其实也是需要翻译的。就基本上，我现在非常难想象到有
1: 哪一个岗位是可以完全独立工作的。所以跨部门能力其实也是一个整合能力。就是其实大家 KPI 有可能是不一致的，或者只有小小的重合，或者 OKR 等等。但是我就得有办法说，让你以你喜欢的方式来实现我的
0: 目标。你说这难不难？我觉得这简直是人生一个大命题。嗯，就是我们经常听到一些职场新人的反馈，说感觉很难推动事儿。对对对、嗯，就比如说这个事儿要某个其他部门的人帮他配合，对对对但是这事儿又不在他的 KPI 里，嗯、然后你怎么让他来跟你配合？这方面你有什么建议吗？要有一些技巧去推动嘛。然后我就经常会给大家支一些
1: 坏招，我就说你想办法跟他换呀、啊。就是说白了，大家最后就是一个价值交换。呃，有人就会说，那我的 KPI 都跟他不一样，我我有什么价值可换？我说好，最理想的一种状态就是你能想到自己 KPI 的某一部分跟他重叠，这个就大家就非常清楚。我说，可是价值交换这事儿绝对不只是这种物质有形的物质价值，情绪价值也是价值啊。你你们相不像？你说这个人他在职场里面特别讨喜，就别人就是看他就高兴，他说话就是特别幽默。我就帮帮你，对啊、呃，就是我们有两个新新员工，然后一个就是比较严谨，然后就是有板有眼，让设计师帮他做图，然后设计师我排满了啊，他就很生气，就觉得就觉得制度肯定有问题，你就没法支持我,我这事儿也很急啊。你们就是这种上纲上线的。然后另一个呢，就去搞了杯奶茶。<笑>哎，你这奶茶给你买的，你先帮我这图，你下次有什么事我帮你。你说他有什么规则可遵循呢？也没有。然后设计师呢就也就高兴，就是高兴。所以我说情绪价值是第一生产力、啊。<笑>我之前听到一个大厂的前辈，他就说他升职特别快，然后就有人好奇说那为啥你能做到？他说我就去问啊。然后他说那都是新人，凭什么那些大佬就愿意回答你的问题？他说。因为我会夸，而当我所有的同期都瑟瑟发抖，想躲着老板自己闷头干的时候，他就会给足情绪价值，然后就说：“哇，这个问题我自己想三天都没有想，你真的是一句话就给我解决了。”呃，这种经验我什么时候才能拥有啊？这是一种啊，我觉得特别有交往力，然后特别热情的人就可以干这事。我印象非常非常深，就是我最早的时候做财经图书嘛，一个前辈，他是一个大出版社的总编辑。他的爸爸去世了，我以前都不太怎么跟他有过多的呃交流，我就是公事公办，然后马上就退回来。但是我知道他爸，因为他也挺年轻的，不比我大太多，然后我就觉得那得多难过，所以我当时完全的心思就放在说，我能不能做点什么，至少让他稍微好受一点点然后，但我那个时候刚刚工作没多久，其实也没什么钱，也很穷，所以我就用我当时仅有的认知，我搞了一个大的零食盒，里面有巧克力啊、饼干啊，稀巴烂，我能想到的一切让我能开心的东西，然后就给他邮过去了，就寄过去了。我没有想说我配不配，我也没想说这个东西在他那种大编辑眼里看来，那那到底是个什么，就没有，就是想着说我想做点什么，让他在当时不要那么悲痛。我没想到的是，后来他还特别给我反馈，他说他特别特别特别感动。然后时隔十年之后，我出的第一本《人人都需要管理书》那本书的时候，你想想他手下多少作者，可能几千个吧，他自己亲自到现场，然后给我带了好大好大一束花。我那个时候才意识到说，说情绪价值这件事情其实是把我们人和人拉到一个平均位置上。可能在物质或者是地位上，我们的确不像大佬一样，我们跟他没有办法对话，他可能在十楼八楼了。但是在情绪这件事情上，只要我们是人，每个人都需要。有可能你是不是一个逻辑非常严谨的人，你是一个头脑特别清楚的人，可能也有人会觉得说，我天生就是一个比较内向，的这种话我万万说不出口。每一个人，就刚才我们说你的专业能力那根针，其实那根针它不仅仅是你会干什么，而是说这个人你的特质。我觉得每个人都有自己非常非常亮眼的特质，所以在别人很慌乱的时候，你总能三下五除二给别人梳理出东西，那个就是你的价值。又或者是你是那种特别坚韧的人，复原力特别强，就别人被打击了三天出不来，你可能睡一觉又活灵活现出现在公司，别人会从你身上汲取很多能量。所以那个东西，我觉得是可以，当我们想要去跨部门合作或者是向上突破的时候用的那个东西，特别是在我们的 KPI 不兼容的时候，这个是我觉得对管理者也很有很有可讲的部分，就是管理者会觉得现在九零零零后不太好管，他原因是有很多社会性原因的，就是因为我们这一代人可能再往上七零后，我们都是乖孩子，考试，我们的人生是被规划好的。但是九零零零后，他们基本上都是独生子女，他们从出生开始，家里有六个人围着他，所以他的需求大概率是比较容易被看见，比较容易被满足的。所以我说，新生代的人为什么难管，是因为他们更贵了。这个贵，它不一定是昂贵，它有可能是珍贵，就是他的对自我感受非常好，他希望大家看到自我感受，在他的世界观里，我能做成一件什么事跟。我这个人的价值相比后者更重要，这个是有时候会实验的数据给的。所以管理者，我们有的时候在跟大家说，情绪价值在你们的管理生涯中是第一生产力。对于一个特别爱创意的人来说，这个是好玩很重要。对于一个有那种意义驱动的人说，这个事儿有意义，就是能让他热血沸腾。你这给给这种人谈，天天谈 KPI， 然后天天谈绩效，可能没用。所以管理手段单一就不好使了。就是你得有各种各样识人用人的感觉，所以这些就是我刚刚顺着你那个话题延展出来的，协作很重要的一个底层，就是每一个人都是独特的，每一个人都有自己的内在驱动。管理是管人心，是抓准那个
0: 点。我觉得这个很有启发，就是协作本质得让先彼此先高兴。哎，就是在工作中怎么让大家心情好，其实是一个很重要的技能。对。对你看，这就是九零后会说的话，对，很重
1: 要呀。千金难买我乐意呀。
0: 对啊，<笑>经常有这种，比如说老板早上夸了一句，哦、这一天都生产力非常高，对对,对对对，因为你这个情绪被调动起来了。嗯、哦，然后反倒如果你一个很负面的反馈，可能一天都没有心情做事儿，是，就是没有心情做事儿，这个是是真实存在的。是，所以这个时候还跟他说对事不对人，<笑>就是大家经常说。什么工作是严肃的？不要把情绪带到工作里。但是我觉得这是不现实的，因为工作里你就会有很多情绪上的反馈。嗯，我们也会跟很多新人，然后员工去讨论说，我们怎么样尽
1: 可能让自己的情绪尽快被消解，而不让它过度的影响工作。但是我们从来不说说情绪是不应该的，情绪是值得被理解，然后被快速消解的。但是情绪本身的存在是有意义和价值的，它其实就像我们身体的某一种疼痛一样，它是在提醒你出了点什么问题。然后只要我们能理解它，它可能反而有可能是一件好事
0: 大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受，我们会选出五位听众送上崔崔的新书《职场晋升一零一》。那你觉得怎么处理自己和上级的关系，然后把上级变成自己晋升过程中的一个帮助者
1: ？如果刚才我们说的整合能力，我们刚刚也在说为什么学生。就不太擅长整合，它是学生思维之一。如果我们刚才说工作晋升首要要有专业能力，它其实也是学生思维之一嘛？那我觉得跟上级的相处其实是最能体现我们是不是还限于学生思维的一个点。我们很容易把上级当成老师。我有时候也会辅导很多人去做面试嘛，他们就说经常会遇到一个问题，就是大家说我是想来学习一下的，然后呢，然后我就会开玩笑的就让一些面试者就说说，那么你给我们交学费不？<笑>我觉得他本质上想去颠覆大家一个想法，就是其实职场是换了一个，不是说你交学费，老师无论如何得把你成绩拉起来。职场有一点点残酷，就是你是拿工资的，然后如果你没有满足相应的价值，真的有可能会被淘汰。这个就是蛮现实一点。老师是个什么概念？老师给你出题的人是来
0: 考验你的，
1: 对。然后你一整个学期其实就为了那最后一张卷子，你六年中学就为了最后一张卷，那个卷子是有出题人的，是有标准答案的。所以，我们有的时候会拿来一个任务，我们就绞尽脑汁想说，哎，我们要做成一个什么样子满分答案？然后呢，我们会做完一个方案，说，哎，老板，你给我看看。仿佛老板有一个答案，但我经常站在管理者的角度跟大家讲说，你知道吗？很多管理者心里面一点底都没有，他们都不知道标准答案是什么。然后我们这个时候，其实我就说，我们在心里面先破除一道墙，那个墙不是对面坐的老师，老师你从讲台上下来。我们现在就是一个战壕里的战友，背靠背。然后现在出了一件大事，我们得各自想想，说我在这里面能站位站什么？这个是我最擅长的，可能你都不行。然后我跟你背靠背，你去搞那胎，我去搞这胎，然后我们最后在那个地方汇合。这个是有可能会让我们在职场中不那么胆怯，或者是不那么……我说我刚工作的时候得了神经性肠炎，我觉得就是因为太学生思维了，我天天害怕被拎办公室去骂一顿。可是你现在站站回来，你就想说，老板的那个负面反馈，其实再本质一点，就是因为这件事儿，这个工作没干好，这个工作其实也同时在考验老板。所以跟我给我们定价的那个人不是老板，老板只是借由社会对我们的定价。这个时候跟老板的关系，你就会发现他不一样了，不一样点就是你不怕他了。很多职场人是很怕、很老板的。我经常是上厕所，然后对面碰见一个人，然后他明明是应该冲着这个方向走的，你会发现他蹭一拐弯，<笑>然后我那个举起的手就悬在了半空中，也很尴尬。然后在电梯里面遇到同事，就是大家都假装是在处理手机，大家都很忙，但其实那是一个非常关键的，你能可以从老板那儿得到得到资源的。所以麦肯锡公司有一个三十秒电梯原则嘛，如果你在电梯里碰到关键客户和老板。三十秒有可能是一个关键晋升点，大多数人是不愿意干这事儿的，所以我很喜欢德鲁克先生的一句话，他说：“我们可以不喜欢老板，我们也不需要憎恨他，我们只需要使用他，用他的资源为你的晋升去创造价值。”就是使用老板是我们要破除学生思维的很大的一个点。然后还有的时候呢，我观察到一个现象，我觉得挺有意思的，就是很多人会把老老板当成就自己的上司啊。当成老公或老婆打引号的，它是一种什么感觉？就是我这么忙，你看不见吗？<笑>我都已经忙成这样了，你还不给我支持吗？我的方案、我的需求都发出来了，我都发给你了，你竟然还不主动回复吗？我们会对老板充满很多的幻想，那个幻想就是你应该看到我的所有需求。但是，那打破那个幻想的一个意向，就是你,你眼前的这件事对你来说是一个西瓜，它放在桌上那么大，因为你每一天最重要的事就是这个方案。老板的视野里面，全公司放眼望去 ，team 里面十几、二十个、三十个人，你的需求在他的心里面可能就是一个芝麻，还被你抄在兜里，他是真的看不见。所以，如果我们想要去得到他的一些支持，去要啊。要一遍，要了不给，再要第二遍呢？要到他明确的跟你说这事儿我不管，那是一个沟通的闭环，而不是去试探说，哎，老板，我觉得最近工作有点累。老板看着你，你看着他，<笑>
0: 不知道是要啥？对对
1: 对，你们彼此幻想完成了一次心灵的，<笑><笑>对，眼神对眼神，然后完成一次心灵的交流，没有，其实没有。<笑>老板心里可能在想说，他要说啥？哎，我下一个会要开始了。就是想要什么就很明确的去争取，
0: 对，非常直接，一二三四，想要什么就要什么。我们不能假设他一定会给你，就是这个是一个销要销售的过程
1: 。是的，没错，因为我们文案比较多嘛，然后我们经常有一些主管，我们的总编辑就会说，他经常收到一个员工给他发一个文档，说，哎，老板你看一看有空看一看。他就心想说，有空没空。<笑><笑>他说老板这辈子怕是没空了，但是同样有另外一个人，他也发了个文档，然后上面说很清楚，说明天下午两点之前是我的最终截稿日，然后我只改了这一段，他还把这一段给截图发了过去，他会被 pick 的概率就大很多，因为他把那个切口切得很小，需求切口切的很小，他就容易被启动，啊，所以就是职场就是在这种非常非常小的心，你说这东西能教吗？它基本不在我们任
0: 何的工作手册里，可是我认为它是最硬核的软技能。我最近总结了一个，有的同学会来找我去开一些会，就会问说你有没有空参加这个会？<笑>但其实没有空，只是我不 care 这件事情的另一种说法对对对对对，就是这件事情没有重要对对对，就没有让我觉得我值得花时间对对对，这个才是我没有空的意思。他没有让你觉得你值得花时间。对，所以这个正确的问法不是你有没有空。做什么什么，而是说这件事为什么重要，他为什么对业务的结果重要？对，然后为,什为什么你为什么需要参加？参加？然后你的参加能给这事儿创造什么价值？嗯，所以你刚刚说跨
1: 部门协作其实也是一样啊，就是我得让你知道这事儿有多重要。这事儿短暂，你可能看到跟你 KPI 没关系，但是这事儿做久了，可能长久会有一个什么价值，就全都说清楚。如果一件事对对方毫无价值，人家干嘛配合？我觉得对老板也是这样，老板没有义务说你的所有需求我都满足你，除非这件事情对这个整个 team 的目标是有帮助的，所以你就得把这个逻辑给他掰扯清楚。
0: 嗯，那在晋升这件事上，怎么让老板跟自己站在一个战线上？你说我现在想要晋升了，是吧？我心里面这个
1: 小火苗已经燃烧了很久。<笑><笑>你这个问题我就问的很巧妙，你你你已经意识到说是要让老板跟我站在一起了，这个是前提啊、嗯。很多人脑海里老板跟自己是对立的，就是我要去晋升、申请加薪，其实是我在从他那儿掏点什么给我，所以我天然就觉得我在薅他的羊毛。然后你底气首先就降了一大半，就开始有点有点为难。我真的遇到一个例子，就是我以前的那个公司，然后有一个员工，他老是脱稿。要求是每一个编辑一周要三篇稿，然后他呢就永远只能做一篇稿。可是他是老板钦点的要保护的保护对象，为什么？因为他那一篇稿的阅读量第三篇，就他就是慢，但是他扎实，他写出来大稿别人写不了，那就行啦。所以这个就是我觉得那个核心竞争力，就是你你只要知道说我自己是靠什么吃饭的。然后你就会知道另外一个点，就是我现在跟你不是说我从你兜里面给我掏点什么，而是说我来提供某一种交换价值了。所以，我们经常会鼓励大家说，首先从心态上，我们弄明白说，我现在跟你是在合作。那么，我现在就告诉你说，我今年可能想多完成百分之二十，但是我需要加薪百分之三十啊，或者说是我给你说，我接下来的规划是这样、这样、这样的，然后。我希望能实现一定的加薪，因为你首先给了他一些可期盼的东西，然后这个东西也不是你纯粹的画大饼，你把实现步骤都给他弄明白了，这种时候就是比较容易弄明白，说，哎，我其实是在跟你完成这个交换。我看过我们一个学员特别特别牛的一个例子，他去这样谈了，没谈拢，就老板就不认可他的这个交换价值。然后呢，他就是他，因为知道了说我们俩是在谈合作，他当时心态好，他说，哎，那老板，反正我的目标就是加薪百分之二十，你觉得我今年做到什么程度能加薪？然后老板就愣了一下，就说，哎，我觉得可能要这一二三点。他们就开始去谈工作要求，对称彼此的期待。然后从办公室走出来的时候，他非常开心，他说，这个时候老板是我加薪路上的小帮手。因为是他跟我做出来这个目标，所以我只要往这个目标上做，就是我拿到了某一种另外的契约。所以他没有把那个沟通在一次被拒绝的时候就给关闭了，他的沟通是又循环下去了。说那你看看我怎么做是不是才行？所以就是把老板拉到身边。你知道为什么很多员工他没法谈？就首先他不知道自己的工作要求，他不知道我有没有超额，我有没有超过，我有没有不足，所以那个标准不清楚，他就没有办法去谈溢价，所以他就。加薪看上去是一个我跟你讨价还价过程，就是、它背后有一系列的逻辑。工作要求清不清楚？我的突破点清不清楚？我的核心价值清不清楚？我在谈合作的心态是怎么样的？的是不是合作思维？等等等等
0: ，就是把老板当成垫脚石，而不是绊脚石。对，老板绝对是
1: 你的楼梯。
0: 嗯嗯。那如果碰上那种就是不是很支持的老板，就比如说有的老板就很不想让下属比自己更厉害啊，或者是担心会威胁到自己的地位啊什么的。它有几步，一步就是
1: 循序渐进啊，就是不要那么快的做决定的一个点。就是有的时候我们是只能看到一个人的行为，看不到人的内心的。所以我会建议大家去好好研究一下你的管理者，有可能他是一个被你误解的人，因为我们放弃一份工作的成本还是挺高的。那、no, 我们都是怀抱着一腔热情，经过各种面试，然后筛选，我进来了，然后经过了试用期磨合期，然后因为那一个人我要走，就是那个代价挺大的，所以我不妨去理解一下，说，或者说就是去洞察一下说，说他阻挡着我们是为什么？有没有可能是因为他的恐惧？你知道吗？有很多张扬跋扈的人在你面前哇哇乱叫，看上去气场很强大的人，他的背后都是恐惧。他所有的表现其实背后有一个潜台词叫“帮帮我”。如果你能看懂这一点啊，就是他恐惧自己的地位，恐惧可能自己也好不容易爬上来，恐惧自己的才华没有你高，所以他对你严防死守。如果你能让他知道说，其实我是来帮你的，你往上走一层，我才能往上走一层，我们的共同标是一致的，也许这个事儿就破局了。所以我觉得去洞察，就洞察人心，是一种真的非常底层的核心能力。就是你要去透过他的表象看懂需求。他可能是一个假装很厉害的笨蛋，他只是害怕，那你就帮他啊、嗯，因为你还是爱这个公司，喜欢这个工作，你就帮他。然后当你实在是一步一步都挖进去，你发现他这个人就是一个价值观
0: 跟你非常非常三观不符的
1: 人，那个时候，那我就赶紧走，一点都不迟
0: 其实，在学生思维这一点上，我觉得还有另一个。点就是做学生的时候，大家是比较被动的一个状态，嗯，就是老师布置啥我就做啥，就学什么。但是在工作里，如果要想晋升的话，还是靠主动。就如果只是把分内的事情做好，是很难超越预期，能拿到晋升机会。嗯
1: 、对，多数的时候，我们还是认为自己在职场上是很被动的，就我们是听命于某一个级别，然后我们是要去完成这件事情。如果大家愿意去。思考这件事，我想让大家可能今天播客听完，在每一次你起手要做一件事，你认为自己是不得不的时候，试图去想一想，我如果用一个我自己擅长和喜欢的方式去做，可不可以？我在我们公司很提倡一种价值观，就是如果这件事你不愿意做，你要举手，你一定要举手告诉你的主管说这事我不想做，但是我认同那个目标，为了完成那个目标，我想这样做。你可以拍死一件事，但是你要建设一件事，然后那个建设就是你的主观能动性开始发挥了，你多半会比较负责任
0: ，嗯，啊，你你
1: 也多半愿意在这个过程遇到点什么挫折，你也不会很容易就摆烂，说你看我就说这事不行吧，你非让我做，这你挑的头。所以我觉得内动力有多重要啊，太
0: 重要了。那你觉得作为一个管理者，怎么能调动员工的这种自驱力，尤其是在新生代步入职场之后？大家会觉得年轻人很挑活儿，对,对,对，因为我觉得他要做到一个平衡对对对对对对。因为如果就挑活也也是一件好事嘛，就找到自己喜欢的事情。但是你有挑活的话，边界说的特别清楚，你又很难得到真正去学习新的东西和发展的空间。嗯
1: ，我经常会辅导管理者给员工做一对一谈话。我会建议大家每个一两周会给你的那个下属去做一次一 v 一的对话，一对一，然后一个小时。你大概要在这些对话当中去完成几件事：第一，你要让他明确他的工作目标，这个工作目标并且是他认可的；然后，你要不断的去了解，说这个人他在三年、五年之后想成为一个什么样的人。而且是要用问题的形式让他自己说出来。就管理者经常会陷入一个自我的那个恶性循环，就是我们也会认为自己是个老师，就恨不得什么问题都帮对方解答完了，就就对方来提问，然后你就给他解答，然后你解答完之后，他又有更多的问题。所以我说，一个好问题有可能会换来三个好答案，但是你认为的一个好答案，有可能又会换来对方新新的三个问题。我说，哎，不对，这个不行，那个不行。我见过。让我印象非常深刻的一个名场面啊，就我以前去采访一个企业家，我去的时候呢，他们正乱成一团，因为他给高管下放了一个新的战略目标，然后呢，那个办公室就乱成一锅粥，大家说啊这个有困难，那个那个不行，这个那不行，然后那个管理者就非常气定神闲，然后就让大家说说完之后呢，他就问了一个问题，他说大目标认不认？大家说大目标是认的。他说啊、哦，那么你们刚才说的那些困难是我要解决的问题吗？然后大家就愣住了。他的意思就是，如果大家共同认同那个目标，过程中其实就是各自去承担，多问问题，少给答案。所以那个每个星期给大家对话过程，是要不断的让那个员工自己讲出来说，我这个段时间这一个星期这一个月的目标是什么，然后我现在遇到了什么卡点，我的信心指数是什么，我准备怎么去完成它，为什么会有这个原因。为什么会有这个卡点？你是怎么分析的？当这些被他一层一层的自己分析出来的时候，你会发现这个人被调动起来了。最后你再强化他的意愿，就是你看到这个过程，其实你是在关心这个人，你没有跟他在聊事儿。当这个人在这个过程中，一方面感受到了他被主管关注到，同时主管又通过一定的我们叫 grow 提问 ，grow 提问法去把逻辑给梳理清楚的时候。我的经验是十有八九，这个人又带起了新的工作动力，又出去了。他可能进来时候垂头丧气，觉得是解决不了，这个是一个很重要的点。然后另外一个点呢，我会还是比较建议一些管理者是，嗯，了解一点跟心理学相关的东西，了解一些跟人相关的东西。人真的不是千篇一律的，就是你千万不要幻想说我用一套标准能要求住所有的人，有些人就是以情绪为导向。就是你今天给了他正反馈，他就开心的像一只小鸟一样，满屋子飞，然后他就好好工作。有些人是不吃你那一套鼓励的，他不吃鸡汤的，他需要的是你要用逻辑征服我。有些人就是不愿意听你讲逻辑，他是那种行动派，就说不要叨叨了，站起来就去干吧。你得弄懂，你至少你是你手下这七个管理半径，你得知道说他们是什么样子的人。有的时候我跟大家聊，我说我不知道你们有没有这种感觉，有的时候我晚上一天忙完之后，我晚上回家洗澡的时候，我脑袋里面会过一遍我的所有下属，嗯，现在的状态是什么样？对对对，白天因为太忙了，你有可能关注不到，晚上还是会过一遍。然后你大概就会对他们有一些直觉，说，哎，最近好像谁其实状态不太好。那么你接下来就有地放矢的要去跟他去进行沟通。嗯，所以最好的管理达成的那个模式，就是你通过跟人完成沟通，而不用亲自下场去做事儿。那个时候就会比较离领导者都不是管理者更进一步了
0: 。对，我觉得管理的有几个境界，就是初阶的管理者一般就是能把事儿管起来，管了一阵儿，发现还得靠管人，因为。事在人为嘛，就是最终都是一个人心的管理。然后每个人驱动力来源都是不一样的，一样的。那你怎么去发现每个人的驱动力？怎么去了解他们
1: ？那我们呢？现在在做一些职场给管理者做辅导，我们会推荐大家用优势测评啊，它其实也是跟大物人格啊等等有关系的，就是它会基本上用一套比较。科学的呃测评工具，然后让你了解你的下属是什么样子的，那个就是相对科学，然后又短平快，它就是一个入门。所以其实你要想了解大家是有很多方法的，前提是你有没有那个欲望
0: 。就就光聊也能聊出来，就只要万万聊，其实都能比不聊好很多。对、嗯、
1: 对，所以我也想问问说，在听博客的同学，你们
0: 是管理者，或者你们是你们是员工，
1: 你们上一次跟你们的下属或者是你的老板一对一对话？不是聊事儿啊，不是我这方案出了问题，一对一深入沟通是什么时候？如果超过了两个星期，我建议你今天就可以再去聊一次
0: 。嗯，那我们也聊一聊工具吧，就是我们经常说道法术器嘛。嗯，其实就是管理有很多道理啊，然后理论啊等等，但是很多东西想要落地，其实我们觉得工具是一个很好的承载理念的方式。嗯、你们用飞书觉得有什么让你比较喜欢的点吗？
1: 我们现在非常依赖的一个功能是飞书文档，因为我们是一个内容创意公司，其实我们大多的公司就是用文本去完成的。我们以前用一些写作文档工具的时候，我发现有一个非常非常小的点，在我用飞书文档之前，我都不觉得那个点是一个痛点，就是我们会丢一个链接到群里，然后呢，大家就在后面继续聊天，继续聊天。然后当我再要去找这个文档的时候，我发现我要爬很久很久的楼，但当时我都不觉得是个痛点，我觉得就是有点麻烦。后来我们开始用飞书文档的时候，你就会发现它是会在那个对话框旁边。你下一次有编辑，它会直接提醒你。你只要找到跟这个人的对话框，你就会找到跟他所有的文档。我是在讲述了这个功能之后，我才发现说，我们大概以前在找文档这件事情花的时间是完全不必要的，而且找文档花的不只是时间，是心情，心好烦躁。对对对，你今天也马上就要开拍了，你要找那个文档，然后我现在的方式就是我都来不及去,去搜索，我马上。我我以前就是要去找那个同事说，你帮我再去调那个文档，然后再发进来。现在我只要打开跟他的对话框，那些文档都在那儿，而且他的编辑会提醒我。就是他给我一种很美妙的感觉，就那个美妙，就是他的美妙，像是无数次我们在职场中发生一次好的对话，或者是无数次我跟一个人搭档，他用一次小小的用户思维感动了你。比如说来化妆之前。我遇到过一个化妆师，他是会看我今天的场景来决定我的妆容啊。一般化妆师就看你的服装或者什么，就是就是这种感觉。这种感觉是你没有办法讲出来的。但是你我就会因为这一个小小的功能，然后不断的把我们所有的用文本工作的视频组，然后公号组的人全都卷入进去。这种效率的提高，它除了时间上，我觉得是情绪上，就是让你觉得工作原来还挺美好的，就这种感觉。这个是从一些很细节的地方感受到的。然后飞书还有一个功能，就是写个人使用说明书哦。我看到这个的时候，我觉得太契合了，因为我们有专门给学员会讲说，你新进一家公司，最先要做的一件事叫写写好你的使用说明书。以前我们用飞书的时候，就给大家一个文档，大家自己去填。然后发现飞书把它直接工具化了。这个背后是有非常强的一种管理思维在的，那个思维我觉得是用户思维，就是我们。吃个药，嗯，新买一个手机都是有习惯先看使用说明书的。可是我们进入到一个职场，我们就懵懵懂懂进去了，周围全是陌生的人，然后你自己是个陌生的人，然后大家老是说你要融合，融合，这咋融合呀？就大家人心隔肚皮，所以我们就会要求大家说：我先写什么书？我的优势是什么？你们要怎么使用我？比如说我其实是没有什么关系优势的，所以我可能比较钝，就是我我可能一句话把你给惹不高兴了，我也不知道怎么回事，所以不妨。在你因为我的一些言语有不那个，你可以直接给我反馈，因为我完全不会觉得被攻击了啊！我喜欢直来直往，然后我很擅长的是创意，所以有脑暴就可以叫我，但我可能不擅长是哪些哪些。这个东西就都可以，甚至可以取代你在新员工介绍上。新员工介绍是你第一次让你的老板、让你的团队、让你的协作跨部门能在他们脑海中植入印象的。你看，职场就是这样一个,一个一个一个一个小点，但是你再让你仔细想想。你经历过的新员工介绍是什么？大家好，我是谁谁，来自于哪里啊？我喜欢读书、运动、爬山。如果大家有兴趣的话，可以到我的家乡联系我，我来招待大家
0: 。对，没有任何印象，完全没有，你甚至连名字都记不住
1: 。所以你怎么企图在下一次跨部门的时候让别人记住你？可是如果你带来的是一个使用说明书，你要这样使用我，你在创意会上可以叫我。你可能下一次在茶水间，另外一个跨部门的人就会说：“哎，我们刚好有个创意，我记得你特别擅长，要不要一起来？”就是这种细节。所以职场到底是个什么？我觉得职场是千万个细节拼凑出了一个人。然后职场是一个修炼场，它让你在千万次考验当中，每一个动作当中都重新变成了另外一个人。在你做这件事之前，在你知道原来我可以用使用说明是之前，你不会变成一个更好的自己。但是如果你知道了这个工具，你知道了这个思维，你会在早上醒来的时候发现，哎，我有什么东西跟昨天不一样了？借由推出这样小小的功能，我觉得也太人文了吧？啊，就是一个工具，怎么可以这样人文？就给我是这种感觉，是一种情感向的。嗯
0: ，工作里的一些小确幸
1: ，对。这个非常非常奇妙，这种感觉
0: 就是它可能是很小的一个点，嗯、但就是让这个工作这种大家看起来不太高兴的事稍微高兴了一点。对
1: ，就是有的时候用的时候，你会想说这产品经理咋想，
0: <笑>就会
1: 有这一瞬间这样的好奇，他怎么会知道我们在那儿捞文档捞半天
0: ？那你平时在工作里会有什么调节自己情绪的方法吗？不管是工作里还是工作之外吧，包括在周末呀或者生活中，就是。做哪些事情能让自己开心起来，或者说让工作这件事情多一些，嗯，自己让自己更高兴、嗯，而不是就除了依赖别人的这些。
1: 我自己有一个使用说明书，我是对全员开放的。然后我在做那个使用说明书的时候，其实对我自己又更进一步认识了，就是我在某一些点上是非常容易沮丧和生气的，比如说效率很低，比如说大家沟通的时候会问你今天有空吗？就是类似于这种，我会非常非常不那个，所以我会提前先给大家标注好。就是如果大家想使用我，啊、呃，就是我们各自把底牌先亮出来，你心里面会有一些不满，说，哎，这人怎么这样？我觉得是因为他不知道你的底线，就是你的牌没有亮出来，你凭什么让别人按照你的规则打牌呢？所以我觉得那个使用说明书我就会说有几点，我其实是会特别特别容易炸毛。然后如果大家想更好的使用我的时候，我们互相这样配合。我在列那个使用说明书的，时候，我会发现说。我其实有几个动作特别容易让我又重新高兴起来，想方设法让自己高兴起来是成年人的必修课，工作太难了。然后一个就是迅速的关闭情绪，就是迅速的逃离当下。所以我，我我们经常在一些就是僵持不住的事情的时候，我会给自己一个强行的空间，说好，我们先放一放，然后就去干点别的事儿。呃，因为我的性格会让我比较容易纠缠。就我就这个事儿进去了，我就会陷入情绪里面，所以这种时刻我也会让我的身边的同事说，如果我们一件事情纠缠不下，你们一定要及时喊停，然后大家就去干点别的，我们就会形成这种氛围。然后另外就是想都不想的换上运动鞋去健身、去跑步、去做瑜伽、去做普拉提，一个小时之后你会发现你的整个的多巴胺会让你变成一个新的人，然后同时关机。我甚至是这篇文章没写完，我就会把手机，比如说给编导，我说两个小时之内，你千万不要让我碰到它。然后他们就会藏得很好，藏到他们自己都会忘记你手机被藏哪去了。然后这两个小时，我觉得强行给自己一个空间，因为我知道成就感对我来说是万物之源。所以这两个小时可能我会过得百爪挠心，说哎呀，我要玩手机啊什么什么。但是只要这两个小时我写完了这篇稿子，过往一切皆为序章。所以我知道自己是这样的人。我才会做出一个请把我的手机锁起来的动作啊，就是专注。所以就是这些小小小小点，就好像说，诶，好像工作的时候开心的环节越来越多。如果这个是合作让你没那么开心，下一次请你告诉他说，我更希望以这种方式合作，越来越多，越来越多。然后我现在为什么还持续保持一线写作？虽然我在管公司，然后很忙很忙，因为我知道写作的时候我是快乐的。所以不是说我。不愿意放手，而是我要拼命抓住那些让我快乐的瞬间。那个东西是给我其他一些工作的滋养
0: 。最后给大家推荐一本书吧，就是你最近写的这本书。对
1: ，王牌卖卖卖瓜一下。对我最
0: 近写了一本叫做《职场晋升一
1: 零一》的书，然后大家如果感兴趣，可以去各大网站搜索一下。嗯，它没有像书名那么鸡汤啦，其实也没有那么的激进。呃，我反而会觉得它可能可以变成大家一本职场答案之书，因为它里面是放了一百零一个问题。这一百零一个问题不是呃我们随便抓来的，而是我做了两三年的短视频。这一百零一个问题其实是网友投票出来的，是最爆款的那些选题，你就知道说那是大家最痛的地方。我把它给抓取出来，然后重新写了答案，然后给到大家。如果你偶尔工作会有小低落，或者是你阶段性的迷茫。也许这本书里都有你的那个答案。我会开玩笑跟大家说，你可能可以把它放在床头，因为放在办公桌上有点太欲望太明显，<笑>就觉得大家说你要干嘛？对，大家大家就不好意思。然后就很多人说不，我睡觉前绝对不想工作啊，而我要去抽离。我会说，请大家清醒一点。你之所以需要抽离，其实是因为你有些问题没有解决，那些问题不会消失，那些问题会随着你疯狂的购物完一次。或者是看完一些网综之后，得到了短暂的舒缓之后，又会冒出来。你会想说，哦，天哪，还有那件事没有搞定。所以我就想说，不妨就去把它搞定。第二就是你其实是喜欢这个工作的，但是为什么做着做着眼里无光呢？是因为每一道题都有答案，但是我们不知道解法。所以就是那句老话叫做“会者不难，难者不会”。就我们每一天的工作只需要做超过我们潜力的百分之十就可以了，太多真的会压垮我们。太阳底下无心事，就是命运不是单独，你的老板也不是单独出了个难题针对你的，就是大家都在遇到同样的难题，去找到那个解法，就是真的享受一下迎刃而解的那个时刻，你会觉得可能职场没有我们想的那么难过
0: 。嗯。我读的这本书收获还是挺大的、嗯，我觉得它有点像睡前故事，哎、因为它真的就是一百零一个小故事，然后可读性也很高，就能看进去，然后还是有很多实操的这个经验是能学到东西，就是很有产品思维，就是从痛点出发啊，对对，你懂我就这就不太容易写。我我我们想尽方
1: 法跟团队研，究、就是、说怎么样在那么短的篇幅内，你又能回答清楚这个问题，但是又不过于太浅，又能让大家拿来就用。短文本比长文本要难写一些。
0: 对，而且这个是我少数的看到的真正说人话的，<笑><笑>就是讲职场和管理的书籍。因为你很多都是用那个实际的案例和故事去解释。对我
1: ，我一直写的时候就想象对面坐着很多年轻的同学，我在想他们怎么样不走？我因为他们很容易就走了，因为会有更有意思的事儿吸引掉，或者是就是就听
0: 烦了。我就每一个字都在想说：“你们不要走，等等我！”就这种感觉。<笑>然后才有了这本书。对，也欢迎大家在这期节目的评论区分享你听完的感受。然后我们会呃抽出五位观众送出这本《职场晋升的一零一》，而且是崔翠,翠亲手签名的版本。是，我会把它签好，然后送到大家那里去。嗯，啊，最后有什么给大家的寄语吗？我希望大家能快乐
1: ，因为我觉得我们每一个生命其实都值得热烈的绽放。我同时也希望大家能积极的向上。那个不是以晋升为目的的向上，而是当你每天都会突破自己一点的时候，你会发现晋升其实是顺带的结果。但是在向上之前，我想加一个词儿，叫做自在向上，就是你会发现你的生命本身在绽放，然后你在掌握一些新的本领，修炼了很多新的能耐，同时你在往上走。这种状态，我希望每一个职场人都能去享受它。然后让工作本身
0: 在滋养你。嗯，好的，谢谢崔崔的分享。那我们今天先聊到这儿，谢谢 Zara。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。